0: anteriormente no BTcast. Essa doutrina da predestinação, quando começa, quem começa a defender essa doutrina e
1: vamos conversar por que ela foi causando tanto burburinho. Na verdade, a predestinação para Calvino é uma explicação do porquê que algumas pessoas creem e outros não. Não então, tem um episódio que as pessoas Colocavam o nome de Calvino nos cachorros? O arminianismo começou a surgir Um século depois da reforma Quando o Arminio começou a questionar Alguns aspectos da predestinação, o entendimento da predestinação. Na verdade, a grande questão dele era com relação à ordem dos decretos e não dos decretos em si. E as pessoas já estão agoniadas. Eu sinto as pessoas coçando o fone de
0: ouvido, né, para saber. Mas o que, que é então essa predestinação? Deixa eu ver se eu entendo essa, esse negócio. Como diria um amigo meu, é de comer ou brota na água. ponto que eu creio que aconteça, mesmo dentro do calvinismo, é que a graça pode ser resistida. Uhum. Uh, vou explicar. O não eleito, quando é pregado o evangelho, ele não está resistindo à graça, de alguma forma? Sim, mas Sim. ele está resistindo porque ele não... Ah, sei lá. Enfim.
1: Então, <risos>
0: então Clóvis, A falei. graça.
1: A graça, ela é irresistível. Um dos pontos da controvérsia do arminianismo com o calvinismo é exatamente isso. E aí a gente precisa esclarecer que para o calvinista, a graça ela é resistível. Na verdade, todas as pessoas, todos, inclusive os eleitos, resistem à graça. O que, que a graça ela é? Ela é invencível. Quer dizer, a graça ela é resistível até que Deus decide que o homem não vai mais ser capaz de resisti-la. Pega o caso, por exemplo, de Saulo. Saulo resistia à graça de Deus. Eu creio que, pelo menos desde o episódio de Estevão, ele estava sendo incomodado com aquilo que ele presenciou, com aquilo que ele ouviu, ou seja, e ele estava resistindo à graça. Na verdade, ele estava esperneando contra Deus. Ele estava respirando a ameaça, mas era mais uma, uma reação né, aos aguilhões de Deus que estavam atormentando, que estavam conduzindo a ele. Até que ele chegou lá no caminho, chegando em Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E ali a graça deixou de ser resistível. A graça se tornou invencível. Então esse é o sentido. Eu prefiro né, dizer que ao invés de usar o termo graça irresistível, porque dá a ideia de que ninguém resiste à graça, e aí os arminianos são rápidos em apresentar né, passagem que diz, mas vós sempre resistis à graça de Deus, etc. Tal. Sim, inclusive o eleito sempre resiste à graça de Deus. O que acontece é que quando nós somos chamados de forma eficaz por Deus, aquele momento da nossa vida que Deus diz, chega não quero mais saber da tua resistência, Deus não nos quebra, não nos arranca da situação que nós estamos à força. O que que Deus faz? Ele muda a nossa natureza. O Espírito Santo ele nos regenera. Certo. Um átomo energístico, soberano de Deus, Ele muda a nossa natureza. E a partir do momento que Ele faz aquilo, que Ele muda a nossa natureza, aquilo que antes a gente odiava, nós passamos a amar. Até aquilo faz sentido, que antes eu não... detestava eu passo a desejar, eu passo a anelar para aquelas coisas que antes para mim era motivo de zombaria, de desprezo, que eu considerava uma coisa totalmente indigna, de repente passa a ser o sonho da minha vida e a pessoa vem graciosamente uma passagem do Antigo Testamento que eu percebo isso, é em Jeremias quando Jeremias diz assim, Senhor converte-nos e seremos convertidos então Deus, ele trata conosco, vamos dizer assim mudando a nossa natureza ele não, não nos quebra não nos arrasta, a ideia que muitas pessoas têm da graça irresistível é de uma pessoa entrando no céu né, arrastado pelas orelhas sobre grito de protesto, não, eu não quero ir para o céu, eu não quero ir para o céu todos aqueles que vêm a Cristo, vêm a Cristo porque decidiram vir, porque querem vir, né, porque desejam vir a Cristo. Ninguém entra no céu amarrado, ninguém entra no céu à força. Mas por que, que as pessoas que antes eles não queriam, de jeito nenhum não aceitavam de jeito nenhum de repente eles passam a amar aquilo que ontem eles estavam odiando é porque Deus renovou o seu entendimento Deus regenerou fez deles uma nova criação Deus mudou as disposições do coração dessas pessoas e fez isso graciosamente e aí a pessoa vem para Cristo feliz da vida e num primeiro momento a primeira conclusão que a pessoa tem assim no primeiro momento é dizer assim, puxa, eu tenho livre-arbítrio mesmo, porque eu vim para Cristo porque eu quis, eu escolhi. Na medida que a pessoa começa a conhecer mais da palavra de Deus e ele começa a viver, até mesmo assim, experimentar no seu dia a dia com Deus, a maneira que Deus trata, ele vai mudando e percebendo que é mais Deus do que ele. De maneira que você não vê pessoas orando de maneira arminiana. Se num debate a pessoa fala não, porque eu escolhi, mas ninguém dobra os seus joelhos e fala senhor, eu te dou graças pelo meu livre arbítrio. <risos> ninguém, Obrigado, ah, senhor. Senhor, eu te, eu te dou graças porque o senhor me salvou. Eu te dou graças porque o senhor me tirou daquele lamaçal de pecado. Eu te dou graças porque o senhor me arrancou. Essa graça é irresistível, né? Vamos falar assim, ela é irresistível, não porque Deus nos arrasta de uma maneira assim que contra a nossa vontade, mas porque ela é tornada assim irresistível, assim como uma mulher bonita, assim que de repente a pessoa nunca tinha reparado na beleza dela e de repente ele se vê apaixonado por ela e não quer outra coisa a não ser correr para os braços dela. Deus mudou a maneira dessa pessoa ver. E as expressões que Deus usa para isso na Bíblia são várias, abrir o coração caiu o escama dos olhos a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ou seja, as mesmas coisas que Deus diz que as pessoas estão cegas que as pessoas estão surdas que o seu coração está fechado ou está endurecido, depois é usado assim como Deus abrindo isso né? Deus abrindo, as pessoas até dizem assim, Deus está à porta do coração fazendo uma exegese bem exegese mesmo né? Deus está à porta do coração batendo mas ele só vai entrar se você abrir porque a porta do coração só tem fechadura pro lado de dentro blá 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 não, nós encontramos na Bíblia Deus abrindo o coração de Lídia para que ela, quer dizer, a chave do coração está na mão de Deus Boa. e o coração só vai ficar fechado até aquele ponto que Deus diga assim pronto, chega agora de resistir e se o coração não abrir, lamento tu não é um eleito. <risos> <risos> e aí, você pode perguntar aí, de quem Deus abre o coração? Deus abre o coração daqueles que são eleitos. É, Legal. A, a palavra de Deus diz isso. Quer dizer, toda a predestinação, ela tem uma realização na história nesse sentido. Né? A partir do momento que Deus elegeu que Deus escolheu os seus, todas as ações, a decisão de enviar a Cristo foi baseado a partir da eleição dessas pessoas. Essa chamada eficaz operada pelo Espírito Santo é feita apenas no coração dos eleitos. Imagine o seguinte, você tem o pai, tem o filho tem o Espírito Santo. Então Deus escolheu alguns. Não tem como você fugir do fato de que eleição é a escolha de uma parte tomada de um todo. Seja o que for. Se tem dois candidatos, você elege um, você pegou uma parte e deixou o outro. Então, a eleição é sempre a escolha de uma parte em relação ao todos. Uhum. Imagine Deus escolhendo alguns, Jesus morrendo por todos. Aí fica uma coisa assim meio, Mano, é, é, as pessoas da Trindade elas não estão bem de acordo entre é, si. A, a, econo <risos> a economia Jesus morreu por alguns, né? Vamos falar e o Espírito Santo está tentando salvar a todos. Mas daí vem Aí... o
0: Oriel de Jesus se mete lá no meio da Trindade e diz que vai pagar o preço que Jesus não pagou, entendeu?
1: <risos> Enfim de Jesus, ainda bem que tu nem sabe quem é, mas tudo bem. Não, não, mas é, é uma. É, é um maluco de que tem aí. E tem também o, o Valdemiro Santiago levando o livro com a, os pedidos das pessoas, morro assim, ah, sofrendo. é mas ó, não não,
0: to, não toca no ungido, não toca no ungido, que senão esse podcast nem vai dar certo. Você é predestinado, mesmo que você não acredite, pode ter certeza. Ô oh, oh, Clóvis, olha só, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, ele colocou o seguinte, por que a Europa morreu espiritualmente se a predestinação e perseverança dos santos são tão eficazes? E se não for muito, eu quero já emendar uma pergunta que eu tive agora. Por exemplo, em países como a Etiópia ou em algumas regiões da África, né, onde o pessoal... Sofre pra caramba. Lá não tem eleitos? Como é que é? Como é que a gente entende essa parada? A Europa está morta espiritualmente. Generalizando, é claro, e toda generalização é perigosa. Mas, a grosso modo, a Europa está morrendo espiritualmente. A predestinação e a perseverança não foram eficazes lá ou em, em algumas regiões da África, onde muitas pessoas têm condições terríveis de vida. Como é que a gente pode entender? Como é que o calvinismo pode explicar essas situações?
1: Eu diria o seguinte, é questão, por exemplo, do liberalismo que acabou levando a Europa para a situação espiritual que ela está agora. Eu te diria assim, que nem tenho competência para fazer um diagnóstico, para fazer uma análise né, e, e apresentar uma razão. Mas com certeza essa razão não está vamos dizer assim... No calvinismo em si mesmo. Claro que o calvinismo tem as suas culpas históricas. Né? Não dá de negar que a perseguição, muita das caças às bruxas nos Estados Unidos, foi feita por calvinistas, o apartheid foi feito né, por cristãos calvinistas, e a gente tem as nossas máculas históricas também, né? e nem Calvino escapou, né? tem o seu cerveto para lhe assombrar. Então, eu não, agora eu não consigo visualizar uma conexão entre as doutrinas da graça e a situação atual da Europa uhum. uh, o que eu diria assim, em termos de generalização acho que é bem interessante que isso já aconteceu, situações parecidas na história da redenção e na história da igreja, a gente lembra que até mesmo o apóstolo Paulo ele levantou uma, uma, uma situação vivida com Elias onde Elias pede para que Deus o mate porque ele ficou sozinho, né? todos os sacerdotes foram mortos, todos os profetas de Deus foram mortos, e estão catando ele para matar o último remanescente. E Deus diz para ele assim, ó, calma lá, seu Elias, não é bem assim não. Eu ainda tenho sete mil homens que eu escolhi para mim, e esses não dobraram seus joelhos diante de Baal. Uhum. Ou seja, Deus sempre tem os seus eleitos estão misturados com pessoas não eleitas e muitas vezes estão em situações que historicamente estão em trevas. Uhum. Eu creio na, numa passagem que está em Atos, que Deus nunca ficou sem testemunho na face da Terra. Mesmo no meio das maiores trevas espirituais, podemos pegar isso né, com aqueles séculos pré-reforma da Idade Média, com o catolicismo totalmente descaracterizado, descaracterizando totalmente o cristianismo, mesmo naquele período Deus teve o seu testemunho, Deus teve pessoas que se mantiveram fiéis. Como eu creio que também, embora a situação da Europa seja bastante ruim, pegando o contexto geral, eu creio que Deus ali tem pessoas que servem a Ele e que são fiéis a Ele. Assim como na
0: África? Onde
1: como tem... na África também. E aí nós temos a questão que sempre é levantada uma situação de por que, que Deus, na sua soberania, né, Porque que Deus permite certas situações? Por que, que no Brasil os crentes têm um monte de bíblias de estudo, mas em muitos lugares o evangelho não chegou ainda? Se Deus ele fizesse um sorteio, e isso é um argumento que tem um arminiano que vai falar com vocês daqui uns dias provavelmente ele vai levantar ele diz o seguinte, que se Deus fizesse um sorteio, pela lógica esse sorteio seria igualmente distribuído pelo mundo todo, se todo mundo o nome de todo mundo foi num pacotinho aí foi tirando o nome a lógica era que se mantivesse com uma proporção mais ou menos igual de brasileiro, de etíope, etc. É uma visão assim descaracterizada da eleição. A gente sabe que existem países que ainda a luz do evangelho não brilhou. E se pessoas estão morrendo sem conhecerem a Cristo nesses lugares, essas pessoas é porque elas realmente não foram eleitas, se a gente pode fazer alguma, algum tipo de afirmação dessa maneira. Agora, Deus é soberano, faz com que uma pessoa nasça num lar, Cristão, pais cristãos que frequenta a igreja, ela é embalada no colo da sua mãe, né, no berço, ouvindo canções cristãs, desde pequenininho vai para a escola dominical ouve falar o evangelho, cresce na igreja sendo saturado por pregações bíblicas, pregação da palavra de Deus, essa pessoa se você for olhar do ponto de vista humano ela tem muito mais oportunidade do que uma pessoa que nasceu de repente no Afeganistão fechada para o evangelho um pai que está disposto a se explodir, né, para na sua guerra contra o Ocidente, aonde o nome de Jesus não pode ser dito, não pode ser utilizado, né, e uma pessoa que porventura venha a crer em Cristo, ele é morto. Então, será que essas duas pessoas tiveram igualdade de condições, igualdade de oportunidades? Claro que não. Por que, que isto é assim? Porque Deus quis que isso fosse assim. De outra maneira, a gente tem que admitir que Deus não está no controle de tudo. Uhum. E aí entra numa outra questão que o pessoal sempre... Fala o seguinte, Pô, se Deus predestinou tudo, então por que, que nós vamos enviar missionário? Exatamente porque Deus tem eleitos espalhados no mundo todo, você tem que mandar missionários, porque a forma que Deus escolheu para que os seus eleitos sejam chamados, e sejam conduzidos até a fé é a pregação do evangelho, esse é o um método ordinário, o método que Deus escolheu para isso, por isso nós temos que pregar, a alternativa arminiana muitas vezes até sugere que essas pessoas elas não ouvindo o evangelho elas vão ser salvas pela sua própria ignorância, vão ser, vão ser salvas assim pela, é, pelo fato de não terem tido oportunidade, porque Deus não seria justo de condenar alguém a quem não deu a oportunidade de crer em Cristo, e aí eu digo, isso sempre Sim, é um motivo para você não enviar missionário. Imagine que você chega lá no Alasca, num lugar bem afastado, você encontra lá uma família de dez pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Essas pessoas, pela, por essa visão de salvação pela ignorância, por não conhecer o evangelho, elas estariam todas salvas. Aí chega um missionário, prega para elas, cinco pessoas aceitam Jesus e cinco não aceitam. O que, que você vai dizer? Que esse missionário fez uma coisa boa para eles? Não. Não. Antes iam tudo para o céu, agora vai a metade para o inferno. <risos> então é melhor, do ponto de vista arminiano, seria melhor, então, não enviar missionários. Agora, a visão calvinista é... Aquelas pessoas que não ouviram o Evangelho, que estão em lugares onde o Evangelho ainda não chegou tais pessoas, elas estão perdidas, e elas vão se perder, vão para o inferno, se elas não ouvirem o evangelho. E porque nós cremos que no meio dessas pessoas, há pessoas eleitas, né, nós enviamos missionários. Inclusive, se a gente for considerar a história recente de missões, grandes missionários eles eram calvinistas convictos. O próprio é, William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, ele era calvinista de cinco pontos. Então o calvinismo, pelo contrário, ele, ele não é, ele é um incentivo. Os primeiros mártires, né, missionários que vieram para o Brasil, os primeiros mártires, pessoas a serem mortas por causa do Evangelho em terras brasileiras, foram enviados pelo próprio Calvino. São calvinistas que vieram evang evangelizar o Brasil. Quando missionários arminianos chegaram no Brasil, nessas grandes ondas missionárias que teve e que se originou, inclusive, a Assembleia de Deus, essas igrejas pentecostais arminianas grandes aí, eles se hospedaram em casas de cristãos calvinistas que já estavam aqui e estavam servindo a Deus aqui, os primeiros missionários a chegarem no Brasil eram calvinistas então não é, é esse é um mito que tem, é, eu estive numa conferência há pouco tempo, conferência fiel, tinha lá 2.700 pessoas e o tema da conferência era missões para a glória de Deus e a alegria dos povos então é um mito que a pessoa tem porque parte da premissa errada que se Deus predestinou as pessoas para a salvação, pregue o não pregue as pessoas vão ser salvas de qualquer maneira. Não é assim. O mesmo Deus que predestinou o, meio, o, o fim, que seja a salvação das pessoas, também predestinou os meios para isso. Pregação do evangelho, fé depositada em Cristo. Então isso precisa ser feito. Se isso não for feito, os eleitos eles não serão salvos. Uhum. Agora, a nossa confiança, e aí a gente tem uma vantagem sobre os arminianos, a nossa confiança é que é Deus que torna a pregação do evangelho eficaz. Então nós podemos, e com certeza, pregar que aqueles que forem eleitos serão chamados irresistivelmente por Deus. Enquanto que o arminiano vai estar sempre dependendo de que o homem queira fazer um bom uso do seu livre-arbítrio para aceitar a Jesus. Por isso que as pregações arminianas geralmente são bastante persuasivas e muitas vezes até apelativas né? Jesus está de braços abertos você vai deixar Jesus esperando ele que <risos> fez tanto por você você não vai fazer nada por ele tal? ali Jesus é apresentado como um coitadinho para que as pessoas acabem se compadecendo de tudo que ele fez e ficar sem reconhecimento para que pra as pessoas aceitem, enquanto que as pregações calvinistas, geralmente elas são mais de apresentar a situação do homem como perdido, como desesperadamente perdido, ou seja, não existe nenhuma outra esperança para ele fora de Cristo e que é ele que vem a Cristo, né? ele que vem a Cristo como a única esperança dele, ou seja, Jesus não é ofertado para as pessoas, como alguém necessitando de aceitação, uma pessoa carente precisando ser aceita. Mas a pregação, a evangelização calvinista é uma evangelização que apresenta a real situação do homem como totalmente depravado e a inteira e a total dependência que esse homem tem de ser salvo por Cristo. E ele que grite por misericórdia, né, que peça que Deus lhe salve, se ele chegar a gritar é porque ele é um eleito mesmo e vai ser salvo.
0: Isso não cabe na nossa lógica, mas é o que a Bíblia diz. Clóvis, perseverança dos santos. Pode ser mudado isso para a perseverança de Deus? Não Seria talvez uma, uma forma mais correta de, de chamar isso?
1: É, eu diria o seguinte, a, a expressão, a frase que eu prefiro para isso é a segurança eterna dos comprados pelo sangue de Cristo. Né? <risos> porque grande. aí é o seguinte, é, eu explico por que eu prefiro isso ali. Quando você fala perseverança dos santos, você enfatiza o papel do homem nessa questão, de o homem fazer por onde né, chegar até o final e ser salvo. Ou seja, acaba colocando a responsabilidade para garantir a salvação sobre o próprio homem. Quando você fala perseverança de Deus, eu já penso que é um termo mais correto, mas aí também dá aquela impressão de que o homem pode viver de qualquer maneira, tá, ou que isso implica um fatalismo positivo, ou seja, o homem pode pecar à vontade, e no final das contas, não importa o quanto tenha pecado, os seus pecados não influirão no seu estado eterno, que também é errado. Eu falo assim de segurança eterna dos comprados pelo sangue... Por uma, uma questão de achar que é inconcebível... Né? E é totalmente absurdo que uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Jesus... Ele venha a perecer no inferno. Uma propriedade de Jesus... Alguém que pertence a Jesus vai se perder lá no, no inferno. Então, as duas frases aí, quando elas são colocadas juntas, eu acho que ela ela expressa melhor. Então, eu falar da perseverança dos santos pela preservação de Deus. Quer dizer o seguinte, que Deus, ele segura, sim, o crente. Né? Os crentes são guardados, a palavra de Deus usa, que eles são guardados pelo poder de Deus. Então, não são guardados pelo poder do homem não são guardados pela capacidade do homem, mas eles são guardados pelo poder de Deus. Jesus diz que aqueles que é dele, ele está seguro nas suas mãos e das suas mãos ninguém vai arrebatar. Para que não reste dúvida, ele diz que o meu pai é maior do que todos, ou seja, não existe um poder maior do que Deus e ninguém pode arrebatar aquela vida que está segura nas mãos de Deus. Então esse é um ponto, a salvação daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus é ela é certa, no sentido de que não existe a menor possibilidade de uma pessoa pela qual Deus enviou seu filho, pela qual Jesus morreu e, pela, e na qual o Espírito Santo aplicou essa salvação, não existe, no mundo das realidades, não existe nenhuma possibilidade de que essa pessoa venha a se perder. Seja, Esse é um ponto. Porém, qual é o meio que Deus usa para isso, os meios que Deus usa para isso, a gente pode chamar de meios da graça e colocar aqui tudo aquilo que Deus arranjou e arranja para que o homem se aperfeiçoe, seja pregação da palavra, a participação nos sacramentos ou nas ordenanças, a participação na disciplina eclesiástica e a gente poderia colocar todas essas coisas junto aí e resumir tudo como santificação. Então a salvação, quando ela é iniciada por Deus, no momento que a pessoa crê, no momento que a pessoa é regenerada, ela, ali, ela foi justificada e começa um processo de santificação, onde essa salvação vai sendo desenvolvida nessa pessoa. Embora o início da salvação ela seja monergista, ou seja, a regeneração não depende da vontade nem da ação do homem, a santificação ela é sinergista. A santificação é um processo de colaboração do homem com Deus. A única coisa que é assegurada para o homem é que essa colaboração ela é tornada certa por Deus. Ou seja, o homem tem... O dever e vai sempre procurar se ele realmente nasceu de novo e se ama a Cristo, vai procurar viver uma vida de obediência, de santificação de afastamento do pecado porém, ele vai falhar na parte dele, ele vai escorregar ele vai cair, o detalhe é que ele está fazendo esse processo de mãos dadas com Deus, ele pode tropeçar ele pode cair, ele pode até machucar os joelhos tá? mas Deus não vai soltar das mãos dele, e no final da história, ele pode ter tropeçado, ele pode ter é, esfolado os joelhos, ele pode ter eh, andado perigosamente na beira do abismo, ele pode ter, enfim passado por aquelas situações bastante críticas, bastante perigosas e em alguns casos bastante danosas para ele. Mas ele vai chegar no final de mãos dadas com Deus. Então essa é a perseverança de Deus com os santos, né? a paciência de Deus com os seus santos e a perseverança do homem também. Nós temos obrigações, nós temos deveres, nós temos disciplinas é, da vida cristã que nós temos que cultivar a oração, a leitura da palavra, o jejum, aquela consagração, aqueles momentos devocionais com Deus, o culto público, né, o apartar-se do pecado, fugir da aparência do mal, todas aquelas recomendações, aqueles alertas que estão na Bíblia fazem sentido, tem razão de ser, porque nesse processo em que nós estamos saindo do momento da salvação, que encontramos a Cristo até o encontro final com Cristo na volta dele, esse processo, essa caminhada é feito uma cooperação do homem com Deus. E a parte falha nessa parceria, a gente sabe, né, que é a nossa parte. Qual é a garantia final de Deus? A garantia final é que a entrada nossa lá na glória não se dá na participação do homem nesse processo, mas na garantia de Deus. Paulo disse que aquele que começou em vós a boa obra... Ele vai levar essa boa obra a um bom termo até o dia de Cristo Jesus. Se a gente pegar Romanos... Eu sei. eu tomo um mago meu irmão. <risos> Se você pegar Romanos 8, 29 e 30, você vai ver que é uma cadeia. Onde as mesmas pessoas que são conhecidas lá no início, são as pessoas que são introduzidas na glória lá no final. Né? É o mesmo. O apóstolo faz questão de estar tá frisando. né? Os que Dantes conheceu também predestinou. Ou seja... Todos os que foram conhecidos, e nenhum mais e nenhum menos, são predestinados. E aos que predestinou, também chamou. Ou seja, aqueles que foram predestinados, e nenhum outro grupo, nem, sem faltar nenhum, sem acrescentar nenhum, o grupo dos predestinados são o mesmo grupo dos chamados. Aqueles que são chamados, diz assim, e os que chamou, também justificou, ou seja, aqueles que foram chamados e todos eles, sem faltar nenhum deles, foram chamados eficazmente, nós estamos falando aí, não é aquela chamada geral do evangelho, mas a chamada para a salvação, todos que foram chamados também foram justificados. E todos aqueles que foram justificados, eles também foram justificados glorificados. Então não existe nenhuma quebra nessa cadeia, não existe como uma pessoa que foi eleita na eternidade passada não ser glorificada na eternidade futura. Não tem como uma pessoa que foi chamada pelo evangelho de forma eficaz ela não ser glorificada. Está todo um encadeamento. Então a salvação a segurança eterna daqueles que foram comprados por Cristo, ela é uma doutrina, eu diria assim, incontestável na palavra de Deus. Embora muitas pessoas peguem algumas passagens que apresentam dificuldades e algumas dessas dificuldades realmente são reais, eu diria que essas dificuldades, elas desaparecem ou são diminuídas pelo menos quando você compreende que esse processo, essa caminhada do cristão é uma cooperação dele com o Espírito Santo. E que para que ele seja incentivado na sua parte nessa santificação, ele precisa desses alertas, ele precisa dessas advertências. Que são reais, que são, devem ser aceitas e devem ser levadas em consideração. Mas a garantia nossa é dada pela parte que Deus faz nesse processo todo.
0: Então, meio que você já... diz que
1: a salvação é do Senhor.
0: Ah, tá. Então meio que você já respondeu a questão da predestinação e responsabilidade humana, ou não?
1: É, o que o pessoal diz é o seguinte, que se uma pessoa ela é incapaz de aceitar, e essa doutrina da depravação total que se o homem não tem capacidade de crer, ele não teria nenhuma responsabilidade pela sua descrença. Quem pensa assim faz a responsabilidade do homem depender da liberdade do homem ou da capacidade do homem. É, ele até diz assim que nenhum tribunal terreno condena uma pessoa se essa pessoa não poderia né, evitar fazer aquilo que ela fez. Ou seja, se ela estava fora do controle das suas faculdades mentais. Se ela não estava consciente, ou ela não podia evitar, ou não podia fazer aquilo que era demandado, ela não é culpada por isso. Qual que é o problema disso? Que é um pensamento meramente humano. A Bíblia não coloca a responsabilidade do homem como dependendo da sua liberdade. Ah, se o homem não tem livre-arbítrio, então o homem não é responsável diante de Deus. Esse é um pensamento, como eu disse, humanista. Biblicamente, a responsabilidade do homem está assentada na autoridade de Deus. Deus ele é o soberano criador de todas as coisas, é o soberano criador do homem. E ele pode, quando ele quiser, chamar o homem a prestar contas daquilo que ele Fez o que, que ele deixou de fazer. Então a responsabilidade do homem depende da autoridade de Deus e não da sua capacidade. Aí a pessoa pode falar assim: ah, mas um tribunal, então Deus é menos justo do que os homens? Não, a gente tem que pegar a analogia sempre da maneira certa. A referência nossa é sempre Deus. Deus ele é justo em tudo o que ele faz. Se Deus faz alguma coisa, então aquela coisa é justa por definição. E a gente tem que aceitar isso. E, de fato, Deus não tira a responsabilidade do homem pelo fato dele não ser capaz. Todos nós estamos sob a, 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 o dever de acreditar na palavra de Deus, porque é Deus quem diz, Deus é sempre verdadeiro, então eu tenho que aceitar sempre a palavra de Deus como verdade. Ah, eu não tenho fé para isso, eu não consigo crer nisso. Isso não tira a tua culpa diante de Deus, porque Deus continua <risos> verdadeiro e continua mandando você crer no Evangelho. Como é
0: que isso encaixa? A gente tenta combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio. E a resposta é: impossível. Clóvis, muita coisa, nossa cabeça está explodindo de tanta informação. E a gente meio que vai caminhar para o final agora, a gente já dividiu esse podcast em duas partes. Márcio, o que, que a gente poderia perguntar aí para amarrar agora algumas pontas e tal? Uh, a gente pode colocar aqui a questão do herminianismo visto do ponto de vista de um calvinista. Uh, mais especificamente, até que ponto, Clóvis, até chega a ser uma pergunta até pessoal, mas até que ponto você crê que o arminianismo possa ser aceitável? Se é que ele pode
1: ser? Bom, com relação ao arminianismo e ao arminiano, é, a primeira coisa que eu gostaria assim, de pontuar muito bem é que os arminianos são vistos por mim, né, e pela grande maioria, eu acho que eu posso até falar pelos calvinistas de maneira geral, como irmãos em Cristo, queridos, salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Diria que eles são assim eleitos inconscientes, eles são eleitos né, e às vezes não gostam muito de serem <risos> chamados de tais. Mas eles são, são pessoas salvas. E essa discussão toda que a gente tem entre arminianos e calvinistas é uma discussão intramuros, é uma discussão entre dois irmãos que estão indo para a glória, estão indo para o céu e estão discutindo entre si a mecânica da salvação. Afinal de contas, como que eles né, são sendo tão pecadores, de repente eles foram salvos e estão discutindo as possíveis explicações para a forma como eles foram salvos e recorrendo à autoridade que ambos têm, né, que é a palavra de Deus, para tentar elucidar essa questão. Então, uhum. antes de ser uma briga, antes de ser uma disputa, antes de ser uma questão de ataques e defesas, é uma conversa, uma discussão. É verdade que Muitas vezes essa discussão ela produz mais calor do que luz, né? Muitas vezes, né, os termos são usados, eles são assim, termos é, de um lado ou de outro pesados, e é bem verdade também que ambos os lados muitas vezes fazem más representações do outro lado, o que é muito ruim, né? Muito desagradável, né? Além de ser. Contraproducente, porque no final das contas você pode ter apenas se estraçalhado um boneco que não era o que o outro realmente acredita que o outro crê. Claro. Então, primeiramente, eu tenho comunhão e respeito muito muitas pessoas que são, são arminianas de convicções bastante fortes nessa posição. Historicamente, né? Você encontra muitas pessoas assim de importância grande na história da igreja. Eu, o meu herói da fé por incrível que possa parecer, não é João Calvino, mas é John Wesley, né, que é arminiano. Né? Olha, Na verdade, são revelações. Hein? Ele até deu uma, eu diria assim, deu uma aperfeiçoada no, no arminianismo. E é a pessoa, assim, eu coloquei o nome dele no meu filho, para ter uma ideia, não coloquei o nome de Calvino. <risos> então, eu não tenho nenhum problema com relação a assim, um arminiano exposar a sua posição. Creio que isso não vai comprometer de forma alguma a salvação deles. Creio, sim, que traz consequências para a caminhada, para a vida dele, principalmente diante de algumas situações, de algumas adversidades que um arminiano passa. Eu creio que ele, a forma como ele reage né, a essas situações é determinada muitas vezes pela visão que ele tem de Deus e da ação de Deus na história e na vida dele. Então eu não vejo problemas com relação a isso. Mantenho as minhas diferenças com o arminianismo. Acredito que o calvinismo é o uma reflexão mais exata do que é colocado no Evangelho, do que o, o arminianismo, mas eles não estão fora, vamos dizer assim, dos arraiais da ortodoxia. Né? O arminianismo, enquanto inconsistente, diga-se, ele permanece dentro daquilo que não se chama de heresia que é o consenso, pode-se chamar de consenso da igreja. Por que, que eu digo que enquanto ele se mantém inconsistente? Porque quando o arminianismo é elevado às suas últimas consequências, ele pode né, descambar em coisas como o teísmo aberto, uhum. pode né, voltar para o pelagianismo, então, porque as pessoas acabam levando né, as coisas assim, ao ponto que ele vai ter que ou redefinir a onisciência, a soberania de Deus, ou redefinir o que a Bíblia diz a respeito da natureza humana. Então, Ou são seja... dois extremos que o arminianismo pode levar. E aí a gente pode ver que os adeptos do teísmo ah, aberto, seja o Clark Pinock, seja o próprio Gondim, né, você vê que o que eles redefiniram da onisciência divina foi no sentido de preservar o livre-arbítrio humano. Então, quando se leva isso, a consequência, pode chegar a lugares, assim, bastante perigosos. Eu diria que, comparativamente, o calvinismo tem uma ideia bastante elevada de Deus, e isso acaba comprometendo, às vezes, a visão e a concepção dele sobre a liberdade humana, mas o arminianismo tem uma, elevada, uma imagem muito elevada do homem, e o que acaba muitas vezes levando ele a redefinir a sua visão da soberania divina. Se você for é, optar pelo menor dos erros, eu prefiro né, errar exagerando para o lado da glória divina, eu sei que eu nunca vou errar nesse sentido, do que né, pela Olha. liberdade do homem. Tá? É melhor você <risos> colocar Deus num patamar acima do que ele possa ter colocado nas escrituras, do que você pegar e colocar o homem acima do que aquilo que Deus é, colocou e aquilo que Deus diz a respeito do próprio homem. E, então, eu, a minha visão assim, do Armenianismo é que é uma, uma visão deficiente da pessoa de Deus e da maneira como Deus realiza a salvação, mas que de maneira alguma compromete a, pr a própria salvação da pessoa, porque a gente tem exemplos históricos e eu conheço, tenho exemplos pessoais, né? as pessoas muito próximas de mim, que são exemplos de conduta espiritual para mim, que são arminianos, assim, convictos e pessoas a que eu procuro às vezes imitar naquilo que eu vejo neles e não vejo em mim.
0: A diferença é que tu foi escolhido por Deus e eles escolheram Deus, mas todo mundo vai ser salvo, né? <risos> Ah, não, a
1: diferença é até tipo de quem escolheu primeiro, tá? É Porque, na verdade, todos escolheram a Deus e todos foram escolhidos por Deus, tá? Apenas que o calvinista vai dizer que escolheram a Deus porque Deus os escolheu primeiro, apenas ecoando as palavras de Jesus, e o arminiano vai dizer que Deus o escolheu porque ele escolheu primeiro. É uma questão de quem escolhe primeiro, tá? O calvinista vai dizer que Deus escolheu o homem E aí depois de ter sido escolhido O homem escolheu a Deus Inclusive numa relação de causa tá? Uhum. É, o calvinista vai dizer que é, Escolheu a Deus Porque Deus o escolheu primeiro né? uhum. E o arminiano pode dizer Que escolheu Que Deus o escolheu Porque ele escolheu a Deus
0: Ainda bem que sua salvação não depende de você acreditar nessa doutrina. Mas, pelo menos, não diga que ela não é bíblica. Quero lembrar os ouvintes que... né, que, é, Mas eu não tô concordando com o que o Clóvis está falando e meu Deus... Primeiro, pessoal, teremos um arminiano aqui no BT Cash, ok? Então vai vir uma pessoa que vai o defender... Um é cara bom. É, tomara que venha esse cara bom e tal. É, então, é assim... o cara é bom. Então, assim, vai vir alguém defender o arminianismo aqui. E outra, como a gente sempre diz, os comentários aqui deste post estão aí. Comece a mandar pergunta. Né? O Clóvis vai acompanhar o post aqui desse podcast e tal. Vai responder. É claro que eu imagino que muita coisa ele só vai redirecionar para o blog dele, né, Clóvis? Porque você já está há quantos anos escrevendo nos Cinco Solas? Eu nem sei, mas acho que são três, quatro anos. Então, muita per muitas perguntas que podem surgir e tal, eu imagino que já tenha no seu blog. Então, pessoal, vocês vão ter dúvidas, é óbvio, espero que vocês tenham, perguntem aí nos comentários, mas fiquem também antenados que teremos um arminiano aqui no BTCast, porque nós não queremos ser imparciais, né? Demos espaço para um calvinista, daremos também o mesmo espaço para um arminiano. Clóvis, é o seguinte, eu penso que agora pra gente fechar o podcast, essa segunda parte e o tema como um todo, tu poderias, em rápidas palavras, não sei se tu vai conseguir,
1: <risos> tu poderias sintetizar aí os cinco pontos da teologia calvinista. Ok, vamos procurar ser bem simples, evitando até os termos teológicos aqui, né que às vezes podem causar alguma uma dificuldade assim de compreensão mais imediata e eu vou pegar aproveitar se vocês me permitem passando assim meio da minha experiência como que eu cheguei assim, ao calvinismo né eu nasci espiritualmente numa igreja arminiana sirvo até hoje nessa mesma igreja arminiana e até aonde me diz respeito não pretendo deixar essa igreja arminiana de maneira nenhuma, é onde Deus tem me tratado, Deus tem me edificado, e aonde é né o, o Senhor tem me usado também para a sua glória, dentro das minhas grandes limitações e falhas maiores ainda. Então, é, começando assim pela minha experiência, que eu creio que é a experiência de muitas Pessoas. E aí a gente começa no primeiro ponto, quando eu vim a Cristo, eu jamais pensei, não estava numa tarde pensando e pesando, ponderando né, as vantagens de aceitar a Cristo ou não aceitar, pelo contrário, já estava definido que eu não aceitaria, que eu não creria, na verdade eu havia estava decepcionado, saído do catolicismo, eu era um, um ateu querendo me achar e o que eu menos precisava, na verdade, era aceitar o evangelho na minha, na minha concepção. Essa é a condição de todas as pessoas, a questão começa assim, qual que é a nossa situação, como que o homem vem para esse mundo? Nós estamos saudáveis espiritualmente, nós estamos doentes espiritualmente, ou nós estamos mortos espiritualmente? E a Bíblia ela é bem clara para dizer para nós que nós estamos mortos. Todas as pessoas naturais, todas as pessoas que não conheceram a Cristo estão mortos em seus pecados e em seus delitos. Como tais, eles não querem a salvação. Como tais, eles não podem aceitar a salvação, eles não procuram a salvação, não podem fazer nenhum bem que seja aceitável a Deus. Então essa é a condição do homem. Mesmo que ele faça coisas boas, ele vai fazer essas coisas boas pela motivação errada. E essa motivação errada é o próprio orgulho, satisfação pessoal, alguma coisa que ele vai procurar ter um reconhecimento do de fora, de outras pessoas ou mesmo de sua consciência, mas ele não vai fazer isso por amor ou por uma motivação correta a Deus. Então, do ponto de vista, se você parte do princípio de que todos os homens eles estão totalmente mortos, incapazes de ouvir, incapazes de aceitar o Evangelho, você precisa que alguém faça alguma coisa por eles antes que eles possam fazer qualquer coisa por si mesmo. Então, eles estão totalmente passivos, totalmente inertes, totalmente incapacitados de fazer qualquer coisa na sua condição de pecadores. E essa condição que Deus vai fazer por eles, né, e alguém tem que fazer por eles, e tirando né, eles próprios, resta Deus, Deus vai escolher essas pessoas dentre eles, vai escolher algumas pessoas para dar vida para eles. estão na condição de mortos, Deus vai dar vida para alguns deles. Essa é a eleição incondicional, a eleição soberana. Deus poderia escolher a todos e vivificar a todos. não Ninguém poderia questionar porque Ele é soberano nas suas decisões. Deus poderia deixar a todos lá como o cemitério de ossos secos de Ezequiel deixar todos mortos naquela condição eterna, ninguém poderia questionar a Deus porque Deus não estava obrigado e não é obrigado a salvar ninguém, e Deus poderia salvar alguns deles e deixar os outros na situação e ninguém poderia questionar também, essa é a questão da soberania na escolha divina, aí nós temos que Deus não escolheu aquelas pessoas que estavam numa lápide melhor ou numa lápide pior, não escolheu as pessoas pelo tipo de morte, se morreu repentinamente ou depois de uma grande doença não importava a condição daquelas pessoas estavam todos mortos Deus escolheu por critérios que ele reservou para si não revelou a nós ele escolheu alguns e não escolheu a outros, não há nenhuma injustiça nele ao fazer isso as pessoas muitas vezes até dizem assim, mas é injusto porque que ele escolheu um e não escolheu outros é a mesma coisa que você vai dar moedas para um mendigo, você não precisa não é obrigado a dar, e uma vez que você dá uma moeda para um isso não torna obrigatório que você ...tenha que dar uma moeda para todos os mendigos do mundo. É uma questão de mera liberalidade. Deus escolheu, então, algumas dessas pessoas. Porém, havia um problema que era a justiça de Deus com relação a essas pessoas. Elas estavam mortas, mas elas haviam ofendido a Deus. E a ofensa de Deus à sua santidade era tamanha que eles precisavam pagar. Esses pecados não poderiam ser apenas relevados, apenas deixados de lado... Um preço precisaria ser pago. E esse preço precisaria ser pago por alguém que não tivesse cometido seus próprios pecados. Porque senão ele teria que morrer pelos seus próprios pecados. E não havia ninguém nessa situação. Então... Era necessário e não tinha como essas pessoas serem vivificadas e trazidas à comunhão com Deus se alguém não morresse e não pagasse pelos pecados deles. Por isso que a eleição ela não torna desnecessária, pelo contrário, ela torna necessária a vinda de Jesus. Jesus veio e morreu por aquelas pessoas as quais Deus havia decidido que iria vivificar. Poderia ter morrido por todos? Poderia, mas seria um contrassenso. Porque se Deus não iria vivificar a todos... Por que morrer por todos, então Jesus embora a sua morte seja suficiente para dar vida para todas essas pessoas, ela foi designada ela tinha o propósito tinha a finalidade de tornar certo a ressurreição, a vida dessas pessoas que estavam mortas espiritualmente
0: você é predestinado, mesmo que você não acredite pode ter certeza
1: E aí nós chegamos ao momento em que essas pessoas precisariam ser vivificadas, porque embora Deus houvesse decidido ressuscitá-las, embora Deus tivesse enviado seu filho para que pagasse o preço da vida delas, ainda elas continuavam mortas, precisava ser aplicada essa vida neles, a vida de seu filho precisava ser injetada nessas pessoas, isso se daria pelo Espírito Santo, então na medida que ele enviou outros mortos para pregar, né, outras pessoas que haviam sido vivificadas para pregar para essas pessoas, elas continuavam mortos, como mortas, a pessoa poderia pregar bonito, poderia cantar bem poderia usar uma linguagem bastante convincente mas o morto não estava nem aí porque ninguém ressuscita morto tocando flauta, né, ou falando bonito então aquelas pessoas continuariam, continuavam mortas. Aí o Espírito Santo entra nessas pessoas e vivifica essas pessoas, traz essas pessoas à vida, ressuscita essas pessoas. Então essas pessoas elas são vivificadas, no momento que elas são vivificadas, e elas têm uma nova natureza, uma, no, uma natureza que agora não mais pende para o pecado, mas se inclina para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, alegremente essas pessoas recebem a salvação. Agora, não tem uma pessoa ser vivificada ser renovada no seu entendimento e não aceitar o evangelho ela vai receber, ela vai aceitar essa mensagem e ela vai viver essa mensagem. E vai viver essa mensagem, essa, isso que ela recebeu, com a ajuda, com a graça de Deus. E vai viver, mesmo tendo algumas situações, tendo alguns momentos de quedas, de afastamento temporário, mas essa pessoa sempre vai ser trazida de volta, ela nunca vai cair total e finalmente, porque a salvação final delas... Não depende, em última análise, de uma decisão pessoal ou de um esforço pessoal, mas depende de Deus, conforme diz o próprio livro de Romanos, não depende de quem corre, ou seja, não depende de quem se esforça, e nem depende de quem quer, ou seja, não depende da vontade humana, mas de Deus usar de misericórdia com ele, e Deus já decidiu usar de misericórdia com ele lá na eternidade passada então essa pessoa vai em meio a, a tantas adversidades a tanta dificuldade, essa pessoa vai sendo cuidada, vai sendo guardada vai sendo preservada por Deus até ser introduzida lá na glória como que eu me deparei com essas verdades, tendo nascido arminiano? Quer dizer, na verdade, a gente é pelagiano, depois se converte, geralmente, é arminiano, e aí a gente se torna calvinista. Como que foi esse meu encontro com as doutrinas da graça? Graças a Deus, eu nasci numa igreja que ninguém disse para mim que a salvação se perdia. Ninguém me, se esqueceram de me ensinar isso <risos> se é que pretendiam me ensinar isso e pela palavra de Deus eu descobri então não era a segurança eterna então eu tinha uma experiência pessoal <risos> que me dizia que eu era incapaz de crer a minha experiência de salvação foi uma, uma experiência assim, dramática no sentido de que né, meu pastor arminiano fazia apelos pregava a palavra e depois fazia apelos bastante convincentes e eu estava lá no último banco torcendo para que terminasse o culto rápido, porque eu queria depois ter uma conversa com as meninas e coisa e tal, <risos> e numa dessas né eu estou sentado lá no banco com esse pensamento, e no instante seguinte eu estou me debulhando em lágrimas lá na frente, lá e recebendo oração, bem herminiana mesmo a minha, a minha conversão mas dentro de mim, eu sabia que eu era incapaz de ir lá na frente, na frente de todo mundo reconhecer os meus pecados e aceitar a Jesus, eu sabia que eu... Sempre tive essa convicção de que eu fui levado pelo Senhor até aquele momento de conversão. Então eu tinha dois pontos do calvinismo já estabelecido. Aí então eu comecei a estudar uma revista de escola dominical e... Nessa parte uma pessoa apresentou uma explicação arminiana para a doutrina da eleição. E a primeira vez que então me deparei com a questão de que se Deus havia elegido ou não pessoas para a eternidade. Fui para a Bíblia pesquisar isso, fui ler a respeito disso na palavra de Deus, partindo daquela premissa que eu havia encontrado naquela revista de Escola Dominical. E o que eu encontrei me mostrou exatamente o contrário. Me mostrava uma eleição que era soberana, uma eleição que dependia unicamente da vontade de Deus, e uma eleição que era graciosa, que não era nada em mim mesmo, que levou Deus a me escolher. Então eu já tinha praticamente todos os pontos, a maior dificuldade foi com a expiação limitada. Aí foi... É, eu achava que poderia ser calvinista de quatro pontos, aceitando tudo, mas rejeitando apenas a expiação limitada. Infelizmente, né, para ser coerente comigo mesmo e ser coerente com aquilo que eu encontrava na Bíblia, não pude manter essa situação e chegou um ponto em que eu disse para Deus, Senhor, eu vou admitir que o Senhor morreu com a intenção de salvar apenas o eleito, mas eu não preciso amar essa doutrina e eu não preciso tornar público isso, eu vou admitir isso para mim mesmo, mas não vou defender essa doutrina, mas isso me perseguiu por muito tempo até que eu cheguei à conclusão de que se Jesus morreu por todos, todos vão ser infalivelmente salvos, ou então o que Jesus fez na cruz não foi exatamente aquilo que a Bíblia estava dizendo que ele fez que realmente ele redimiu que ele realmente comprou que ele realmente salvou que ele realmente resgatou que ele realmente libertou ou Jesus fez parte disso, ou apenas tornou isso possível, e a Bíblia em nenhum momento diz que Jesus veio para tornar possível a salvação dos perdidos, em nenhum momento, a Bíblia diz que Jesus veio para tornar possível comprar pessoas para Deus, para tornar possível o resgate, para tornar possível a liberdade, o que nós vemos na palavra de Deus, é que Jesus veio e morreu para salvar, para resgatar, para libertar, para redimir, para restaurar, para reconciliar, todos os termos que você tem que concluir o seguinte, ou Jesus realmente fez o que a Bíblia fez, ou eu tenho que rejeitar o que a palavra de Deus está dizendo a respeito disso. E longe de mim, diminuir aquilo que a palavra de Deus diz.
0: Então isso não cabe na nossa lógica, mas é o que a Bíblia diz.
1: E aí eu passei não apenas a aceitar a expiação limitada ou a redenção particular, como passei a amar porque é a palavra de Deus e está na palavra de Deus. E é claro que eu encontro dificuldades no sistema que eu adoto, porque ele não é o Evangelho. Há calvinistas que dizem que calvinismo é igual a Evangelho. Não é. O calvinismo é uma reflexão, é uma expressão, é uma maneira de formular aquilo que está apresentado na Bíblia de maneira esparsa, de maneira organizada, mas ainda é uma interpretação do Evangelho. E como tal, é uma interpretação falível, sujeita à correção, sujeita à revisão, e na medida que Deus nos dá graça para isso, né, nós temos que ir, ir avançando. Graças a Deus... Né, analisando o que o calvinismo diz E o que a Bíblia realmente ensina né, Eu percebo uma proximidade Bastante grande E uso o rótulo de calvinista Não com orgulho né, Mas aceito de bom grado Aceito que ser é chamado de calvinista Admito isso Porque isso me coloca alinhado com pessoas que procuraram interpretar a Bíblia com fidelidade no passado. Então, o calvinismo não é um bicho de sete cabeças, não é um Oito. bicho papão, não é uma coisa que os crentes devem fugir apavorados porque trata de predestinação, trata de coisas. Não, é uma, algo para ser ponderado, para ser analisado, estudado à luz da Bíblia. Se uma pessoa considerar o calvinismo à luz das escrituras e à luz das escrituras ele ainda continuar achando que o arminianismo oferece respostas mais bíblicas e melhores amém eu vou respeitar isso como respeito às convicções de todas aquelas pessoas que têm uma interpretação aproximada da bíblia e o arminianismo é uma interpretação Bastante aproximada do que ensina o evangelho. Mas não o suficiente, não tão aproximada como é o calvinismo. Por hum. isso que mantenho as minhas convicções amando e respeitando aqueles que pensam diferente de mim nessas questões.
0: Olha, se bobear, dependendo como for lá a nossa gravação com o arminianismo e tal, a gente vai gravar um terceiro podcast pra botar vocês dois no mesmo podcast. Vai ser legal, né? Aí eu e o Mac, a gente até sai. Não, Além disso aí, tem que, vai ter que separar um final de semana pra fazer isso. É um final de semana, é verdade. Pessoal, vocês perceberam que não é tão simples assim. É necessário ouvir com muita atenção... Então, ó, eu sei que teria muito mais coisas para se falar, né, Clóvis, porque imagina, você está aí há 3, 4 anos escrevendo sobre o assunto, pensando sobre o assunto, e agora não é em duas partes de uma hora e meia que a gente vai resolver a questão, que como você mesmo disse... Já vem se arrastando desde Agostinho e tem gerado aí calorosas discussões ao longo da história da teologia cristã. Mas, parceiro, obrigado mesmo pela tua participação e ter aceito aí o convite do BTCast para estar tá participando. Eu penso que com certeza desmistificou muita coisa, desmitologizou muita coisa. Eu mesmo era. Eu tinha alguns preconceitos com. A predestinação, ainda que acreditasse de certa forma e tal, mas me esclareceu bastante pontos e eu pude entender, agora eu posso dizer e espero que os ouvintes também possam, eu entendo um pouco mais o que é o calvinismo, né? o que é o calvinismo, entendo um pouco mais a predestinação. E obviamente, né, ouvindo todos os teus argumentos, eu estou agora ansioso para ouvir um arminiano defender também com o mesmo amor, com a mesma paixão o seu ponto de vista, que como diz Leonardo Boff, é nada mais é do que a vista de outro ponto. Então o que acontece? A gente te agradece aí por ter atendido o convite. Boa, show de bola, cara. Diz aí, Clóvis, o endereço do teu blog, ainda que a gente vai estar linkando ele aqui nessa postagem, mas fala para nós aí do teu blog.
1: Ok, então, inclusive eu gostaria de me colocar à disposição para responder seja aí, vou responder a todos os questionamentos que forem feitos e estiver ao meu alcance responder aí no site de vocês e nos Cinco solas também 5solas.blogspot.com é um blog com o domínio do blogspot ainda, então é fácil de você encontrar, procura por cinco solas aí nos Google que vai aparecer, caso você tenha esquecido o endereço, e ali eu procuro responder a todos os questionamentos que estão ao meu alcance responder. Gostaria de deixar bem claro assim, uma, uma outra questão também, que não tenho pudores assim, em reconhecer. Existem passagens na palavra de Deus que as explicações calvinistas ainda não me convencem completamente, e aí eu deixo aguardando que surja uma explicação melhor e quem sabe de repente o rapaz arminiano até nos ajude a ter essa compreensão. Então não somos donos da verdade, estamos abertos a ter questionamentos respondidos né, nossos e também a responder questionamentos e sempre naquilo que foi falado no início, somos irmãos, estamos caminhando para a nossa Pátria Celestial e enquanto não chegamos lá vamos trocando algumas ideias a respeito de como Deus fez para nos levar dessa condição de pecadores para a condição de bem-aventurados lá na glória. Foi um prazer fazer esse trabalho com vocês. Como eu disse foi a minha primeira vez, a tá? primeira vez assim geralmente é mais dolorido, né? Mais tem mais dificuldade, quem sabe num, num outro a gente consiga nos expressar um pouquinho melhor, de forma mais objetiva, de forma mais clara. Quem sabe até nessa conversa interessante com uma pessoa, não propriamente assim, de repente um debate, né, uma confrontação, mas uma exposição em paralelo né, das ideias, dos pontos de que cada uma tem uma convicção, porque eu creio que o povo de Deus só tem a ganhar quando não foge ou não e caricaturiza uma determinada posição, mas analisa as duas partes com a Bíblia aberta e fica com aquilo onde ele encontra mais convicção dentro da palavra de Deus. É sempre uma das coisas que eu mais tenho medo, é quando as pessoas aceitam o que eu digo pelo aquilo que eu disse, né? Deus me livre de que esse tipo de coisa aconteça. Eu gostaria que as pessoas aceitassem aquilo que eu digo, porque conferiram nas Escrituras, e aquilo que eu disse realmente parece ser o que a Bíblia diz. Legal. Mesmo assim, aceitem sempre aquilo que eu digo provisoriamente. Né? Em caso de qualquer conflito com a Palavra de Deus, fique com a Palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada, que é o nosso guia e que é a nossa única regra de fé. Os cinco solas não vai ser aberto, não vai ser apresentado no nosso encontro com o Senhor para julgar aquilo que nós <risos> professamos, aquilo que nós fizemos. É, é, vai é. ser aberto a Palavra de Deus e nós devemos prestar contas por aquilo que a Bíblia diz a palavra de Deus diz e não aquilo que teólogos ou aspirantes a teólogos disseram
0: tá certo, legal como é que isso encaixa? a gente tenta combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio e a resposta é impossível Pessoal, vamos encerrando então aí a segunda parte desse BTCast sobre Calvinismo. Já agradecemos aí ao nosso convidado, Clóvis. E voltamos aí com o próximo BTCast, se tudo der certo, né? Fizemos planos, espero que esses planos se concretizem. Estaremos voltando com o Arminiano para discutirmos aí toda essa teoria do arminianismo e tudo mais. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e vou ficando por aqui. Valeu, galera. Aqui é o Mark mais uma vez. Obrigado pela audiência. Tchau. Clóvis, tu pode dar
1: tchau. Ah, já deu tchau, Clóvis? Não, mas estou dando tchau agora. O homem faz plano, a resposta certa vem de Deus. Isto é calvinístico mesmo. Então, vamos esperar que Deus... Responda favoravelmente aos planos que vocês fizeram, para que as pessoas possam ouvir mais a respeito dessas importantes questão, importante assunto que são as doutrinas da graça, vendo outro lado, ponderando biblicamente e crescendo junto na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, foi um imenso prazer estar participando com vocês disso e agora sim, tchau!